0: Witaj u Janoszuk. W podcaście, w którym rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego, procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Ja nazywam się Ula. Jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim osobą próbującą na co dzień spełniać swój kreatywny potencjał. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy kreatywności da się nauczyć. Być może Was to trochę zdziwiło, a być może w ogóle nie przyszło do głowy, ale w tym wachlarzu 90 już odcinków mojego podcastu nigdy nie pojawił się odcinek dotyczący tego, czy i jak kreatywności można się uczyć. I już spieszę z wyjaśnieniami, dlaczego tak było. Ja z tym stwierdzeniem, że kreatywności da się nauczyć miałam wielki problem. Owszem, czytałam różnego rodzaju książki, które dawały ćwiczenia, które tę kreatywność mają wzmagać. Spotykałam się z różnymi treściami w internecie, które właśnie o nauce kreatywności mówiły. Ale coś takiego w tym stwierdzeniu tak strasznie mnie uwierało, że nie byłam w stanie się z nim zgodzić. I przez wiele lat, przez te już prawie dwa lata, bo w przyszłym tygodniu obchodzimy drugie urodziny mojego podcastu. Ja nie byłam w stanie przyznać racji temu stwierdzeniu. No coś wiecie, coś mnie tak trzymało i nie dawało stwierdzić tego, że kreatywności da się nauczyć. Moje podejście, które cały czas tutaj kultywuję, opiera się nie na nauce kreatywności, bo myślę, że jeżeli przesłuchałyście, przesłuchaliście choć trochę, choć kilka odcinków podcastu, to wiecie, że No, że to moje podejście opiera się przede wszystkim na mówieniu o tym, co wokół, co wokół kreatywności, o tych różnego rodzaju przekonaniach, o naszym procesie twórczym, o problemach, o radościach, o tym wszystkim, co towarzyszy kreatywnemu procesowi. I nie bez przyczyny tak się działo. Działo się tak właśnie dlatego, że uważałam, że te czynniki hamujące kreatywność są tym, co jest w w tej nauce kreatywności, w tym rozwoju kreatywnym, o tak, bo jak się zaraz przekonacie, ta nauka nadal stanowi dla mnie problem. W tym rozwoju kreatywnym było kluczowe, czyli właśnie poradzenie sobie z pewnymi rzeczami, które nam tę kreatywność blokują. Dlatego ta cała plejada, czereda tych wszystkich odcinków, w których rozprawiam się chociażby z wewnętrznymi demonami, w których mówię, jak poradziłam sobie z ambicją, jak sile się na odwagę, jak eksperymentuję, to wszystko tak naprawdę było ściśle związane z kreatywnym rozwojem, ale według mnie nie za bardzo z kreatywną nauką. I w ostatnim czasie trafiłam na książkę życia. Książkę, o której pisałam Wam w Błyskleterze. Link do Błyskletera, czyli comiesięcznych listów pełnych błysku macie zawsze w opisie odcinka na platformie, na której go słuchacie. Bardzo zachęcam. Też osoby, które są zapisane na Błyskleter jako pierwsze otrzymają prezent urodzinowy. Jeszcze Wam więcej o nim powiem na koniec. Ale tak, zapraszam serdecznie do zapisów. W tym Błyskleterze pisałam o tej książce i pisałam o niej na Instagramie bo to jest książka, która jako pierwsza od czasów Drogi Artysty i Wielkiej Magii, czyli dwóch książek, które ukształtowały w bardzo dużym stopniu moje podejście do kreatywności, tak bardzo na mnie wpłynęła. Jest to książka, do której na pewno będę wracać. Książka autorstwa Davida i Toma Kellich, braci, którzy stoją za d czyli... Szkole związanej z design thinking przy Uniwersytecie Stanforda. I jest to książka, która opowiada o tym, że w zasadzie każdy z nas tę kreatywność posiada ale nie każdy z nas z niej korzysta. Bracia Kelly zajmują się wyzwalaniem tej kreatywności w myśleniu projektanckim, czyli w podchodzeniu do różnego rodzaju problemów ludzi i w ogóle tak jak cały design thinking w wychodzeniu od człowieka i Rozwiązywaniu tych jego problemów, bolączek, różnego rodzaju rzeczy, które spędzają mu sen z powiek, produktami czy usługami czy rozwiązaniami. No i tam ta kreatywność, to nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów jest czymś bardzo istotnym i stanowi bardzo dużą część. Całej działalności Diskul Nauka tego, jak korzystać ze swojej kreatywności, tutaj trochę mrugam do Was okiem, bo to stwierdzenie jest mi już znacznie, znacznie bliższe, jest wielką częścią działania disku. I właśnie dzięki tej książce ja zdałam sobie sprawę, jak tak naprawdę to moje podejście do kreatywności wygląda. Ta książka, książka Twórcza Odwaga. Książka naprawdę niesamowita, która właśnie o tej twórczej odwadze, która jest niezbędna do rozwijania, wykorzystywania, wyzwalania swojego kreatywnego potencjału, całkowicie zmieniła moją perspektywę na kreatywność, bo przez bardzo długi czas ja... Ta moja koncepcja kreatywności, to może się wydawać takie wielkie, górnolotne, ale wiecie, przez te dwa lata, podczas których ja o kreatywności mówię, rozmawiam z innymi osobami, ja się tyle nauczyłam, I tak wiele rzeczy zrozumiałam, że dzisiaj z wielkim rozczuleniem patrzę na tę ule, która dwa lata temu sięgnęła po mikrofon, stwierdzając, że kreatywność jest dla niej na tyle ważna, że będzie o niej mówić, ale tak naprawdę za wiele o niej jeszcze wtedy nie wiedziała. Ale oczywiście to, co wiedziała i to, co jej pomagało, przekazywała, więc to nie tak, że gadała od rzeczy. (grych) I wiecie, ja przez te lata wykształciłam taką koncepcję która skupiała się przede wszystkim na osobach, które odczuwają potrzebę kreatywności, odcz- odczuwają potrzebę kreatywnej samorealizacji. Czyli głównie osobach, które są w jakimś stopniu artystyczne, związane ze sztuką, związane z kulturą. Oczywiście nigdy się nie zamykałam na te osoby, ale siłą rzeczy z reguły to właśnie te osoby stanowią bardzo dużą część osób, które tej kreatywności potrzebują. I moją strategią działania do tej pory było to, żeby pomagać właśnie tym osobom kreatywność wyzwalać, rozwijać i, i spełniać się kreatywnie, ale dzięki tej książce zrozumiałam, że kreatywna zdolność jest w każdym i każdej z nas, tylko ta potrzeba się tak naprawdę różni. Wobec czego ta moja grupa, do której celuję te, te, wszystkie treści, znacznie się przynajmniej na ten moment w mojej głowie powiększyła o w zasadzie wszystkie osoby. Oczywiście znacznie trudniej jest trafić do osób, które mają tę potrzebę kreatywności nieuświadomioną albo znacznie mniejszą, ale moja perspektywa uległa znaczącej zmianie. Wreszcie zrozumiałam, że kreatywność jest we wszystkich nas we wszystkich ludziach. Jest umiejętnością, jest zasobem, z którego możemy korzystać, ale nie każdy z nas chce i nie każdy z nas potrafi. I dlatego być może myślę, że na pewno nawet, nigdy nie myślałam o kreatywności jako o rzeczy, której można się nauczyć. Bo dla mnie rzecz, której można się nauczyć, to jest na przykład taka nauka jazdy rowerem. Że wiecie, że no jest to coś, co w pewnym momencie, czego w pewnym momencie się uczymy, umiejętność, którą w pewnym momencie zdobywamy, I w zasadzie bardzo ciężko jest ją zapomnieć. To jest taki proces, który w zasadzie od zera do jedynki prowadzi w bardzo prosty sposób. Oczywiście w moim przypadku to w ogóle było bardzo specyficzne, bo ja rowerem nauczyłam się jeździć W zasadzie dopiero kiedy dostałam od chrzestnego rower na komunie, Zanim nie otrzymałam tego roweru, bardzo się bałam. Bardzo się bałam i nie byłam w stanie nauczyć się jeździć. Cały czas coś tam mi przeszkadzało. Ja w ogóle byłam bardzo, bardzo, bardzo lękliwym dzieckiem. Byłam, jak teraz sobie patrzę w przeszłość, to było we mnie bardzo dużo lęku, w zasadzie jeszcze do niedawna. I mocno musiałam się z tym wszystkim uporać. Też w przypadku jazdy rowerem. Opowiadałam o tym na pewno w odcinku o odwadze, ale nie byłam w stanie skakać na główkę, dlatego że bałam się tego skoku. Nie byłam w stanie łapać piłki, bo bałam się piłki. W takich najbardziej prostych, prozaicznych rzeczach ja odczuwałam zawsze wielki lęk, więc no to dla mnie było wielkim elementem, który też mi tej kreatywności zabraniał, który też mnie od tej kreatywności jakoś tam powstrzymywał. Ale wracając do tematu jazdy rowerem, dla mnie ta kreatywność nigdy nie była czymś takim, co możemy od zera do jedynki w łatwy sposób przeprowadzić. To nie było dla mnie nigdy coś takiego, nigdy nie, jakby nie zaobserwowałam w ogóle tego, żeby kreatywność była czymś takim, co możemy zdobyć, co umiejętność, którą możemy uzyskać właśnie w taki sposób od zera do jedynki, bo po pierwsze, to zero nie jest zerem, bo tak jak wspominałam chwilę wcześniej, każdy z nas ten kreatywny potencjał posiada. Każdy z nas ma tę zdolność do tego, żeby tworzyć coś kreatywnie, żeby kreatywnie wynajdować nowe rozwiązania, nowe projekty, dzieła, prace. Kreatywność jest zdolnością, którą posiadamy my jako ludzie. Jak to mówił David Eagleman w swoim dokumencie The Creative Brain na Netflixie, mam nadzieję, że jeszcze jest dostępny, kreatywność jest koronną cechą człowieka. Kreatywność jest czymś, co posiadamy, więc to zero nigdy nie jest zerem, bo już jest tą jedynką. Z kolei jedynka nie jest jedynką, dlatego że nie jesteśmy w stanie dojść na ten stały pułap, w którym kreatywność będzie równomierna, będzie właśnie nauczona. Bo to słowo samo w sobie nauczyć zakłada to, że posiądziemy jakąś umiejętność i będziemy ją mieć. I ona będzie dokonana. Zdobędziemy ją i to koniec. I to wszystko. No a w przypadku kreatywności, przynajmniej w moim doświadczeniu, ale też z tego, co wiem z rozmów z Wami i z rozmów z moimi gościniami, możliwość korzystania z kreatywności jest ciągłą pracą. Możliwość korzystania z kreatywności jest czymś, co musimy cały czas podtrzymywać coś, co jeśli się wycofamy, jeśli na jakiś czas zdecydujemy, że nie chcemy korzystać z kreatywnego myślenia w naszych działaniach, do czego musimy wrócić. I to jest moim zdaniem coś niesamowitego i to jest niezwykła natura procesu kreatywnego, który polega na tym, że ta zdolność jest, że nie jest to coś, co możemy uzyskać, ale jest to coś, co mamy, coś, co jest w nas, coś, co jest nam dane, ale jest masa rzeczy, które sprawiają, że nie jesteśmy w stanie z tego korzystać, nie chcemy albo nawet nie wiemy, że to może się nam przydać. I myślę, że z tego właśnie wynika wiele problemów, które z kreatywnością posiadamy że naszym naturalnym stanem, co też objawia się i co potwierdza masę odpowiedzi na moje pytanie w odcinkach od kuchni, od kiedy jesteś kreatywna? Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią jest od zawsze albo nie jestem w stanie wskazać momentu, dlatego że kreatywność jest rzeczywiście czymś, co jest w nas obecne i co chociażby w przypadku takiej dziecięcej, nieskrępowanej twórczości Jest naturalne, jest czymś tak oczywistym, że wymyślając przeróżne, szalone zabawy, wymyślając nowe światy, tworząc różnego rodzaju prace plastyczne, muzyczne, komponując, śpiewając, bawiąc się, ta kreatywność zawsze nam towarzyszy. Dopiero później, kiedy zaczynamy dorastać, kiedy nasze prace, nasze dzieła, nasze pomysły zaczynają na przykład podlegać ocenom w wieku szkolnym, kiedy słyszymy komentarze dorosłych, rodziców, nauczycieli, ale nawet różnego rodzaju oceny płynące ze środowiska naszych rówieśników. Te negatywne oceny, które sprawiają, że zaczynamy się oddalać od naszej kreatywności, że uznajemy, że życie bez kreatywności, bez tego dawania kawałków siebie, dawania tej swojej inwencji, dawania swoich myśli, pomysłów, rozwiązań jest łatwiejsze. W ten sposób rodzą się w nas różnego rodzaju lęki. Lęki przed oceną, lęki przed rozpoczynaniem, lęk przed porównywaniem z innymi. To jest wszystko to, czego uczymy się za dzieciaka w systemie szkolnictwa. Podlegając ocenom, czy to ze strony nauczycieli, czy tej ocenie rówieśniczej, która płynie z osób, które nas otaczają, No i decydujemy się właśnie na te nieużywanie kreatywności, bo jest łatwiej, bo nie musimy pokonywać tych lęków. Te lęki nabudowują się w naszym wieku wczesnoszkolnym, w wieku nastoletnim, w którym to biorąc pod uwagę niekonwencjonalne może ścieżki kariery, nie myśląc o tym, żeby zostać prawnikiem, prawniczką, lekarzem, lekarką, czy jakimkolwiek specjalistą, specjalistką, słyszymy No, ale jak ty będziesz na tym zarabiać, co ty będziesz po tym robić, jaką pracę po tym będziesz miała czy miał. I te przekonania z zewnątrz cały czas narastają. Te przekonania płynące z naszego doświadczenia, ze środowiska, z tego, co w naszej historii, historii naszego życia, historii naszej kreacji się działo, one sprawiają, że przestajemy mieć dostęp do tej wolnej, nieskrępowanej niczym kreatywności, którą we wczesnym dzieciństwie posiadałyśmy i posiadaliśmy. I to jest dla mnie w ogóle wielka niesprawiedliwość i to jest jeden z powodów, dla których tak bardzo chcę walczyć o to, żebyście Wy, moje słuchaczki i moi słuchacze, odzyskiwali ten dostęp do kreatywności. No to jest właśnie to, że niesprawiedliwym jest dla mnie To, że pewne wartości, pewne cechy, zdolności się w naszym społeczeństwie premiuje, a inne się tłamsi. I że kreatywność, która jest niezwykle przydatnym narzędziem w każdej pracy, w każdym działaniu, w każdym projekcie, przedsięwzięciu czy dziele, które tworzymy, jest czymś, co się ogranicza, czego się nie wspiera, czego się nie uczy. I mam wielką, wielką nadzieję, że mój podcast, moje treści na Instagramie, moje newslettery, wszystko co tworzę, chociaż w drobnym stopniu sprawiają, że ten błysk do Was wraca, że ta kreatywność na nowo, rozbłyskuje. I i wiecie, no to jest coś mega trudnego, mega trudnego i coś, przez co ja też przeszłam i dlatego teraz jest to dla mnie tak ważne, żeby innym osobom pomagać, wspomagać ten ich kreatywny rozwój. Ale właśnie te przekonania są dokładnie tym, co nam to korzystanie z kreatywności uniemożliwia. Te blokady różnego rodzaju płynące z zewnątrz. Więc kreatywność Posiadamy w sobie. Ty także masz kreatywność w sobie. Więc w moim przekonaniu nie da się nauczyć tego, co już się posiada. Natomiast można z powodzeniem uczyć się korzystania z tego, co się posiada. To trochę jak nauka chodzenia. Większość z nas rodzi się z kompletem odnóży, ale... Żaden i żadna z nas nie potrafi chodzić zaraz po przyjściu na świat. Chociaż zdolność chodzenia jest wpisana w nas, w nasze DNA, to musimy się nauczyć z tego korzystać. Z kreatywnością jest trochę podobnie, trochę nie, ale jest to też umiejętność, którą posiadamy i z której być może na nowo musimy nauczyć się korzystać, ponieważ... Ta umiejętność w toku dorastania i bycia obciążanym tymi wszystkimi ograniczeniami, którą zatraciłyśmy, zatraciliśmy. I nauka tego, jak korzystać z kreatywności, jest rzeczywiście tym, co uważam, że jest jak najbardziej możliwe. Więc pośrednio rzeczywiście kreatywności według mnie także da się nauczyć, a w zasadzie da się nauczyć z niej korzystać. Ja wolę mówić o tym raczej jako o pewnego rodzaju wyzwalaniu. Każdy z nas kreatywny potencjał posiada, ale nie każdy ma do niego dostęp, jest on obciążony różnego rodzaju blokadami, więc właśnie spod tych blokad należy go wyzwalać. Przez to jednak, że jest to taki specyficzny rodzaj nauki, Moim zdaniem typowe metody nauczania znane nam z każdej polskiej szkoły, z każdej polskiej instytucji związanej z edukacją raczej się nie sprawdzą. Raczej się nie sprawdzą, bo to nie jest tak, że możemy nauczyć się, jak chociażby w przypadku pisania, że ten konkretny sposób korzystania z kreatywności zawsze wygląda w ten konkretny sposób. Czyli literka A Zawsze będzie literką A. To może bardziej nauka korzystania z kreatywności, bardziej niż nauką pisania, jest taką nauką frywolnej kaligrafii, do której wykorzystujemy wielką dozę swojej wyobraźni, fantazji, własnych pomysłów i zasobów. Kreatywność nie jest pisaniem całej linijki identycznych liter. Kreatywność jest pisaniem każdej z tych liter na nowy niekonwencjonalny sposób. Dlatego też nauka kreatywności jest czymś tak trudnym i czymś, co jest na pewno zdecydowanie zaniedbywane w naszym szkolnictwie i w ogóle w rozwoju jako ludzi, bo to nie jest proste. I to wymaga zaangażowania, wymaga odwagi i wymaga zupełnie innego podejścia niż taka nauka liter cyfr, dodawania czy składania zdań. Kreatywność nie opiera się bowiem na konkretnych schematach, a właśnie na wychodzeniu poza nie, na szukaniu nowych alternatyw, nowych rozwiązań. Dlatego z kreatywnością jest tak trudno. Dlatego kreatywność jest czymś, co jest zaniedbywane. Ale korzystać z kreatywności jak najbardziej się da. Ja jestem tego żywym przykładem. Te 7-8 lat temu byłam bardzo zablokowana. Byłam osobą, która odczuwała wielki lęk przed twórczym życiem. Osobą, która była tak bardzo wymęczona tymi wszystkimi płynącymi z zewnątrz, czy z doświadczenia przekonaniami. Osobą, która żyła w wielkiej frustracji i w wielkim smutku, nie mogąc korzystać z kreatywności. Ale krok po kroku, wiele dobrych książek później, wiele refleksji i pracy nad sobą później, ja do tej kreatywności mam naprawdę łatwy dostęp. Więc jestem żywym przykładem na to, że tego da się nauczyć. I dlatego też chcę przewodzić Wam, i to robię tym podcastem od tych już dwóch lat, przewodzę. Przewodzę pokazuję, jak mi udało się pokonać pewne przeciwności, jak mi udało się wyzbyć różnego rodzaju blokad. I to jest to, co chcę robić dalej. I to, co chcę umożliwiać, udostępniać osobom, które nie tylko tworzą artystycznie, nie tylko są świadome tej potrzeby kreatywności, ale też osobom, które być może nie są świadome, a mogłyby z tego bardzo skorzystać. I zapytacie mnie pewnie teraz, no dobra Ula, skoro można się tej kreatywności nauczyć, to powiedz nam, jak można. No i to jest temat rzeka. To jest problem, na który w zasadzie odpowiadam każdym odcinkiem mojego podcastu. Czy to ucząc Was kreatywnej rutyny, czy to ucząc walki właśnie z różnego rodzaju demonami, przekonaniami, czy to opowiadając o trudnych aspektach introwertyzmu, czy to mówiąc o odpoczynku i tym, kiedy nie jestem kreatywna, Każdy odcinek mojego podcastu jest taką cegiełką służącą budowie tej kreatywnej świadomości, kreatywnej pewności, czy, jak powiedzieliby bracia Kelly, twórczej odwagi. Natomiast jest kilka kroków, które można wykonać i które są bardzo podstawowe. Najważniejszymi z nich jest chociażby podjęcie decyzji o tym, że będziemy od tego momentu korzystać z kreatywności. Taka decyzja podnosi nasze późniejsze korzystanie z tej kreatywności o 43% według jednych z przytaczanych przez braci Kellich badań. Więc już samo podjęcie decyzji o tym, że będziemy od tego momentu korzystać z kreatywności A następnie skupienie się na działaniu, skupienie się na tym, by każdego dnia wykonywać chociaż jedną, drobną, kreatywną rzecz, jest podstawą do tego, żeby w ogóle zacząć. Oczywiście wielką rolą jest też rozprawienie się z tymi przekonaniami, które nas blokują. Bardzo dużą pracę należy wykonać nad tym, żeby sobie te przekonania przepracować. Pierwszym krokiem do tej pracy, do wykonania tej pracy, jest uświadomienie ich sobie, spisanie ich sobie. W moim przypadku y, jednym z takich przekonań było to, że muszę być najlepsza. Że jeżeli już się podejmuje jakiegokolwiek działania, czy to robię je po raz pierwszy, czy po raz trzydziesty pierwszy, to, że muszę być doskonała, że rezultat moich prac musi być doskonały. Tak, byłam chorobliwą perfekcjonistką, na ten temat też jest osobny odcinek. Ale to jest jeden z przykładów tego, co mi przeszkadzało w korzystaniu pełnym na co dzień z mojej kreatywności. Te przekonania mogą być różne, to może być przekonanie, że inni są lepsi od nas, też mnie blokowało. To może być przekonanie o tym, że nie mamy wystarczająco czasu, żeby być kreatywnymi, że to wymaga bardzo dużo czasu i zaangażowania. A tak naprawdę, jeżeli nam na czymś zależy, to znajdziemy ten czas, a nie, jak Marie Forleo mówi, wymówkę. Więc to mogą być przekonania, że z kreatywnością się rodzi. I trochę tak jest, ale że jeżeli nie czujesz się teraz kreatywna, to nigdy nie będziesz. Kreatywność zakłada rozwój, kreatywność zakłada nastawienie na rozwój. Więc nieważne, jak teraz czujesz się kreatywna, kreatywny, jesteś w stanie poprawić, dać sobie tę możliwość lepszego korzystania z kreatywności. To leży po Twojej stronie. Więc rozprawienie się z przekonaniami jest też bardzo ważnym krokiem do tego, żeby tę kreatywność w sobie wyzwolić. No i właśnie, tak jak mówiłam, to jest też decyzja o tym, że każdego dnia będzie się z tej kreatywności korzystać z wielką odwagą, podchodzenie do każdego elementu naszego życia i spoglądanie na niego, jak można zrobić go inaczej, jak każdą czynność, każdy element naszego dnia można zrobić inaczej. To są tylko pojedyncze z pomysłów, które z rzeczy, które są tak bardzo podstawowe do tego, żeby nauczyć się z kreatywności, korzystać. Dlatego ja uważam i to wielokrotnie potwierdziło się w rozmowach od kuchni, że to nie jest tylko moje doświadczenie, że korzystanie z kreatywności wiąże się w bardzo, bardzo dużym stopniu z pracą nad sobą, z, ze wzrostem samoświadomości, ze wzrostem autorefleksji. I to może być dla części z Was wspaniała wiadomość, dla części z Was może nie tak bardzo, ale im więcej pracujemy nad sobą, nad swoją głową, o czym mówiła chociażby Ola Morawiak w naszym wspólnym odcinku, tym jesteśmy w lepszym bardziej skutecznym stanie do korzystania z naszej kreatywności. Samorozwój jest podstawą do kreatywnego rozwoju. Dlatego tak wiele narzędzi i tak wiele książek, które o kreatywnym rozwoju czy nauce twórczego myślenia są związane też z pracą nad naszym mindsetem, z pracą nad naszymi właśnie przekonaniami, z pracą nad tym, kim jesteśmy. No i zbliżając się już powoli do końca, tak, dzisiejszy odcinek był w zasadzie tylko na ten temat czy kreatywności da się nauczyć, dlatego, że już w przyszłym tygodniu, już 20 sierpnia w urodziny podcastu wyjdzie mój darmowy produkt, można powiedzieć. Darmowa treść, którą stworzyłam w podziękowaniu dla Was za to, że jesteście ze mną przez te dwa lata. To będą audiowarsztaty, kreatywne z wyzwalania Twojej kreatywności. To będą warsztaty, które w czterech krokach przeprowadzą Was przez ten kreatywny rozwój, przez wyzwolenie tej kreatywności, przez umożliwienie Wam korzystania z tej kreatywności, która już w Was jest. Warsztaty dostaną wszystkie osoby, które są zapisane na błyskletter jako pierwsze właśnie 20 sierpnia, a następnie będą one dostępne jako prezent za zapisanie się do Błyskletera. Ale oczywiście osoby z Błyskletera, osoby, które są już zapisane na tę listę mailingową, będą przed tym 20 sierpnia. Dostaną go jako pierwsze, jako właśnie takie podziękowanie za wsparcie. Także wyczekujcie, bo to w skondensowanej formie będą najważniejsze rzeczy, których o kreatywności się nauczyłam i najważniejsze rzeczy, które mi pomogły przejść od tej drogi około zera do około jedynki, jeżeli chodzi o kreatywność. Więc podsumowując dzisiejszy odcinek, moim zdaniem nie da się nauczyć kreatywności, bo ją posiadamy ale da się nauczyć z niej korzystać, jeżeli nie jesteśmy w stanie tego teraz robić. Sposoby na to są różne, ale najczęściej w pewnym stopniu związane z naszym samorozwojem i naszą autorefleksją. Ja oczywiście trzymam za Was kciuki, za Wasz kreatywny rozwój, zapisujcie się do błyskotera, jeżeli ten temat Was interesuje, no i myślę, że razem sprawimy, że także Ty, Kreatywnie rozbłyśniesz. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Jeśli tak, to nie zapomnijcie podzielić się nim z kimś, kto mógłby z niego skorzystać, albo udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Jeśli zrobicie to na Instagramie, oznaczcie mnie, żebym mogła Wam podziękować. Znajdziecie mnie pod nazwą u podkreśnik Janoszuk. Tam też możecie mnie obserwować, żeby towarzyszyć mi w kreatywnej codzienności, czy po prostu do mnie napisać, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Skontaktować się ze mną możecie też przez adres mailowy witajmałpa Odnośniki do wszystkiego co pojawiło się w rozmowie znajdziecie na stronie dedykowanej temu odcinkowi. Znajdziecie ją w opisie na platformie, na której słuchacie tego odcinka. Moja strona to www.umyślnikjanoszuk.pl. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!